0: 第二四四集，雍正皇帝去世之后，乾隆是如何对付李卫的呢？咱们书接上集。当然，李卫在浙江期间还是干了不少实事，比如修筑浙江海棠以及清剿横行民间的盗贼。而这些功绩不仅让当地的百姓深受其益，同时也让李卫在雍正心中的分量。越来越重。雍正七年（公元1729年），李卫被加封为兵部尚书。三年后，其官位再次提升，出任直隶总督。从一个大字不识到朝廷的一品大员，李卫可以说是仕途道路极其顺畅。而他的升迁速度在其同僚之间也并不多见。这不仅得益于他本身的聪明才智。更得利于雍正的用人方针。雍正是一个非常务实的皇帝，他选拔大臣的宗旨不是看这个大臣的学问有多高，而主要看能不能干实事。而李卫就是一个实干家。不管是云南盐驿道，还是在浙江期间，李卫所做的正是雍正想要的。私盐泛滥，李卫解决了；海棠隐患。李卫修筑了，盗贼横行，李卫也摆平了，这样为朝廷解决了一个又一个问题的李卫，怎能让雍正不喜欢呢？至此，李卫与鄂尔泰、张廷玉、田文镜三人成为了雍正的心腹。中雍正一朝，李卫风光无限。有道是：一朝天子一朝臣。雍正十三年，公元一七三五年。雍正帝驾崩，其第四子弘历登基，是为乾隆帝。对于曾经父亲跟前的大红人，乾隆皇帝则完全是另一种态度。乾隆登基之初，对李卫这个老臣还算不错，不仅命他监管直隶总督，同时对于李卫的进谏也能积极听取，比如。李卫在处理成亲王府护卫库克与安州民争鱼池一事，其秉公执法，让乾隆帝对他大加褒奖，还赏赐了他四团龙卜服，并且在李卫病重时，乾隆帝还派遣太医到李卫家中为他诊治。不久，李卫因病逝世，乾隆还下令按总督例赐予祭葬。亲自为李卫挑选了敏达的谥号，这样看起来，乾隆似乎对老臣十分不错，李卫也算有了一个很好的结局。但果真如此吗？结合雍正帝其他三位宠臣的结局，就会发现事实并非如此。以雍正帝头号宠臣鄂尔泰为例，在雍正在位时，因他在西南主持改土归流。取得了巨大成就，也因此让雍正极为信任，官至保和殿大学士，成为了当时清廷中屈指可数的正一品大员之一。并且鄂尔泰在雍正去世后，为乾隆平稳的接替政权起到了关键性的作用，因此鄂尔泰在乾隆登基后，还兼任军机大臣、议政大臣等要职，权势之高前所未有。乾隆十年，六十六岁的额尔泰因病去世。乾隆帝为表重视，亲自前去祭拜，并按照雍正的遗诏，让额尔泰配享太庙，入祀贤良祠。但就在额尔泰去世十一年后，乾隆皇帝却将他的牌位从贤良祠中给挪了出来，理由是额尔泰的门生胡中藻所作的一本诗集，犯了乾隆的忌讳。同时，鄂尔泰的侄子鄂昌也被牵连其中。就这样，曾经在雍正朝大放光彩，并助力乾隆登基的鄂尔泰，却死后遭批，其结局着实令人唏嘘。而更为人熟知的就是雍正帝的另一个宠臣张廷玉。张廷玉与鄂尔泰一样，被雍正帝十分重视，并在临终前特意下诏。让张廷玉百年后也可以配享太庙，这让身为汉人的张廷玉感动得老泪纵横。乾隆登基后，张廷玉对清廷可以说是忠心耿耿。一方面是因为报答雍正的知遇之恩，另一方面则是乾隆在刚开始时对他还真是不错，因此张廷玉兢兢业业，一直干到了乾隆十三年。由于年岁已高，张廷玉便向乾隆请辞，想告老还乡。本来这会是一个皆大欢喜的结局，但张廷玉犯了一个小错误，完全改变了事情的走向。乾隆十四年，张廷玉的请辞终于得到了批准，因其年岁颇高，行动不便，就让其子到宫中向乾隆帝领旨谢恩。按理说，这再正常不过了。乾隆也知道张廷玉路都走不稳了，但就是张廷玉本人没有到场，让乾隆大怒，不仅剥夺了张廷玉的官职，还在不久后将其抄家。之后，乾隆还不解恨，准备用文字狱的方式来整治张廷玉。只不过在张家搜集证据时，搜出来但凡带有文字的。都是雍正夸奖张廷玉的话，让乾隆无从下手。但最终，乾隆还是下令将之前皇家赏赐给张廷玉的所有东西全部追回。经过这么一闹，张廷玉也郁郁而终。鄂尔泰和张廷玉是雍正的两大宠臣，但在乾隆一朝，最终的结局却令人唏嘘。因此，就能得知。乾隆对于这些老臣并不是很感冒，相反，对他们曾经的荣誉都会想方设法的给剥除掉，而李卫自然也难逃此劫。乾隆四十二年南巡的乾隆在西湖岸边的花神庙中看到立的有李卫以及其妻妾的神像，突然暴怒，当场对李卫做出了极低的评价：李卫，养借黄考恩眷，任性骄纵。除非公正纯臣，脱名立庙甚为可疑。不仅如此，乾隆还特意下令将李卫以及其妻妾的神像推倒并捣毁。至此，曾经的名臣算是被乾隆批倒抹臭。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦。下集我们不见不散。